0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所行说的哦。你的亲子观点会决定了你的亲子教养的行为模式，那会决定了接下来的所有的呃亲子关系的变化哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。我的亲子观点是在记录我在生活中跟孩子们所相处的点点滴滴跟思维整理的模式。如果你有需要工作室的呃协助，或者是要跟我们接洽，可以到我的粉丝专业跟我私讯或加入王立芳。亲子观点来社群，跟社群里面的爸爸妈妈们一起聊天，一起互动。那接下来，如果呃，就是想要买教案或教场的，可以到关关破的呃下篇网站购买哦。那我会在这里呃提供我在呃教教案的过程的思维。那未来我们也会有呃。就是师资班，或者是呃游戏团哦，就是让这一群就是练完语言班练完的小孩，可以在网上间接进入认知跟思维。然后有心想要用这一套来教导小孩的，可以就是加入我们的师资班。然后师资班过后，我们会有每一节每一个专属课程的一个呃另外的教学哦。那我们在讲说我的师资班是怎么在行数的哦，呃，其实如果在教案里面哦，呃，我有一天。就是我有一篇文章 p o d c 有一篇 p o d c 是在讲说，呃，我怎么去练，孩子赢上去？就是有事情我去做。像今天我的女儿就跟我讲说，呃，他们班今天在做所谓的游泳课，然后游泳课的时候，当然就会有一些女生是不能下水的。那戴克老师的意思就是说，你们不能下水那几个人，坐在旁边等着那几个人要负责把浮板收好。结果呢，等到呃……就是大家都已经准备要去做的时候，才发现啊，我女儿已经把所有的浮板都做好了。还有个同学就说：“哎，你做了所有人该做的事情哦。”然后我女儿回来就跟我讲这件事情，然后我就说：“哦。”那恭喜你哦！为什么？因为是你去经历的，你去思维的，你去做的，有事情迎上去哦。那那个妈妈就讲说：“哎，我有一些事情哦，就是我也想要有我的小孩迎上去。”她觉得：“哎，我找人来服务就好了，我为什么要做这件事情哦？”那也就是说，呃、嗯，我们很少带领孩子去看同样一件事情，不同人的行为模式跟思维会导致哪一个延伸。所以，其实这是一个很重要的一个点哦。例如说呢，一个餐厅。厅里面有两位服务生，那其中一个服务生呢，他觉得哦好烦哦，这客人每一个都 O、okay, K 我一个小时才一百六而已，我干嘛要看这些塞宾啊？所以，他做出来任何的行为，他的抱怨会导致他的认知，他就会做出他的行为哦。所以，你知道我以前有曾经有在那个呃旅行社上班过哦，那我们在帮人家办护照的时候啊，就有一个人就是说拜托五岁就想要出国去浪费钱啊。」什么的，就是他整个嘴巴都是坏的，他做的很。不甘情愿，然后呢？等到了，呃，到了很后面，就是好，另外一个人就是诶。哇塞，这个小孩要去日本玩哦，那日本玩现在比较冷，然后于是他就会告诉他的业务员说：“哎，你要提醒这个妈妈带他的时候，呃，鼻子那边给他拿一个凡士林，帮他抹一下哦，避免他在飞机上干燥或者是日本稍微干燥。”这两个人会走向不同的面貌跟面相哦，所以其实在这两个人呃思维是完全不一样。那服务员就是餐厅里的服务员，有些人就是这对人很好。有一次哦，我其实我在呃工作室的时候，就是有一次我们星期三，然后最近。这几次，我带小孩去吃饭，然后呃，带小孩去吃饭就是接他们下课之后，我们就带他们去吃饭。我就觉得带他们去吃饭之后，我越来越享受了。为什么？因为我坐下来的时候哦，马上就有人说：“立方姨，你要喝什么饮料？”我就帮你拿，因为他有一个半自助式的地方，然后就去帮我们拿。过了没多久，他就说：“呃、啊，立方姨，我帮你拿餐具咯。」立方姨，我帮你拿什么喽？”那其实不只是我，他拿餐具是拿所有人的餐具哦。所以，其实我觉得这群孩子已经在往前进步的很多。就是他们让我觉得他们会想要 hand 全场，就是他有没有能力把全场的呃事情都 hand 住哦，这是一个很重要的一个能力哦。就是你不管以后在哪一个当小组的呃或者是专案的经理，他其实 hand 全场的。概念其实是要练的，要要去练的哦。那后来我就觉得，哎，这样蛮舒服的。那那个那个餐厅有个服务生就过来说：“哦，你们的小孩教的真好、啊、哦。”然后就一直称赞这一群孩子哦。那接下来呢，他就会跑来我这耳朵旁边说：“不好意思哦，两位妈妈，我可以请教一下，你们有给小孩吃糖吗？”那我就说：“哎，可以啊。」我就说：“谢谢你跑来问我们哦。」就是他尊重了一个这个妈妈。接下来他拿了一个超级大酒杯，就是大概有。半个人身体这么大，小孩半个人身体这么大的大酒杯，然后拿给他们。里面装满了满满的糖果，请他们任意抓取哦，没关系，你要抓多少都 OK 哦，小孩乐开了。然后接下来他就开始一直跟我说谢谢啊，说什么这样，那我就会让他们去看，你看这个服务生会不会让人家印象深刻？会不会让人家觉得，哎，原来这个服务生做的已经超过一个服务生在做，他跟人在相处哦，他在经营，他在看客人，他在想客人的思维，他在想客人的模组，他就会比较 OK， 他以后开任。任何店，我觉得他应该都是对的，是 OK 的，跟那种。做什么事情都觉得，哇，不过一百八的心思1百六的心资是完全不一样的哦。人的时间都是相同的，人的时间都是相同的。如果你认为自己是卖时间的，你就只是个卖时间的哦。那你如果觉得这个，哦，哇塞，就是我有机会学，还还有钱拿，真的是感恩戴德哦。这是一个很大的不一样的思维模式。他其实，嗯、呃，身为主管的人都会在这个过程里面去看这个人的思维模式是站在哪一个角度跟位置哦。那那呃，他就会变成这个样子。好，那你迎上去是因为你如果要要做不做的很大一个原因是在于他没有这一块，他没有办法去想象不同的服务生用不同的心态有多做事跟少做事的差别，他没有办法去做这一个思维哦，所以就觉得我干嘛要做，我干嘛要干嘛，我干嘛要怎么样？很大的原因是没有去教导这一块，就是例如说好了，呃，同样别人就拿签名啊、哦，例如说欧洲有。有很多的人很迷足球嘛，然后他们就会想要签名，例如说开了200多公里的，或者是只会几百几千公里的车子，只是为了要看一个明星，请他签个名，然后就被人家塞逼，然后就过了。跟再怎么样，他都会帮人家签，对人家笑脸这样子，这是完全不同的思维逻辑哦。那有人就帮他剪辑出来去做这一块，那有些是你是什么样的心态？我觉得事情不一样，事情不一样就决定了你的心态不一样哦。那很大的一个部分就是。在这样子的一个思维里面哦，那我那一天就在想这一件事情說，说你的心态、你的行为模式是决定的。那这些孩子就是，你叫他迎上去，你叫他来帮大家拿，为什么是我拿？为什么是干嘛？因为他并不知道人之。成败取之于细节。你接着我说，我今天是一个研究生，我也可以让我的小孩读到研究生了。好，可是如果我们在聘请教授的过程是一个人在那边，哦，这东西吃难吃的跟死一样。好。跟哦，哎，帮忙拿餐具，帮忙布餐具，两个人你会给谁机会？这是摸着心里再来看，你会给如果有一个呃可以就是去国外见习的时机会，或者是国外交换学生的机会。同样两个人，一个坐在那边，哦，这人是死了，这谁来选的啊？拜托，吃的人死一样。另外一个一气下来就开始帮人家布桌子布菜啊，教授不好意思哦，来这个这个我帮你弄，我帮你我帮你舀汤啊、哦。这这是一个所谓的生活习惯，它只说一个呃。这些东西其实很难教。我那时候就在跟工作室的妈妈在讲，快要过年了哦，你们如果会有这种圆桌的，你就是要练自己的孩子哦，去做这一块哦。我就想，把他们顾侯维哦，胜过你做了多少的努力啊、哦！你们看看哦，那个竟然听说是某某名校坐在那边讲说，大家都在吃饭，然后就说拜托，这台菜像屎一样难吃哦。我们去吃欧洲的都怎样怎样，那你就会知道别人对你是什么评价哦，就是。就是这样子的一个思维跟模式哦。那其实我觉得过年快到了，就是在餐桌上圆桌的礼仪，然后什么样的礼仪会有很多很多的差别哦。你如果叫小孩子说，你迎上去去做某些事情哦，你帮大家布菜，你帮大家呃拿汤啊，拿什么有的没有的，这是一个非常重要的一个概念，是因为你做了就你学了，你学了就你得了，就是你学了你就你得了哦。所以其实呃有人在讲说，你要有一个知识点，然后你去做了，你会觉得我知道这个东西，所有的东西都是练习的概念，所有东西都是思维的概念。我今天不餐的时候，我不知道说哦，如果前面有一个滚轮，就是如果我前面有一个滚轮，就是那个盘呐、啊，就是转转菜盘，好。那我要怎么呃分餐具？那你就是在你面前里面把呃十套的餐具全部都变成十套嘛，就是盘子、碗跟筷子，然后再把它分给说，就是用转盘把它分给大家。跟如果今天中间没有转盘，你就是分一分以后，你就要。自己用手去分，它是一个由上往下看事情的方式。我看整盘的、整桌人的分配跟思维概率，跟他只坐在那边看着别人帮他弄，视觉角度跟思维是完完全全不一样的哦。所以这就是看事情的角度跟做事的角度哦。那其实我常会呃跟我的孩子在讲，说什么叫做累积性概念而非累积性概念哦。呃，例如说我们叫小孩去。做某些事情，他会觉得、哦、我等人休息就好。第一件事情是他没有去看到行为模式的不同而决定命运的不同，或者是细节决定了后续的评价跟命运。另外，一个非常非常重大的一个很大的概念，就是是不是练习跟累积的概念？是累积的概念还是练习的概念？哦，这是完全不一样的哦。那例如说、哦，哈，你去餐厅，你去餐厅打工，你去餐厅打工，然后呢，嗯，你去做了非常多的。工作，你觉得我反正哪一个餐厅给我高价我就去啊？哦，西餐厅比较高价我就去，然后一小时还一百八跟两百三，又离我家近，我当然要去选两百三的。我要怎样怎样怎样？可是有些人，我觉得很有趣的一件事情，我以前有一个呃学长，他非常有趣哦。他非常有趣的原因是在于是他在每一个，就是他在每一个寒暑假，他都会去打工，他一定会去打工，他。所有的打工都找餐厅内的去打工。今天去日本料理打工，打完了以后呢，就是打完了以后，他就是拿了那个呃工读金嘛。我们学校其实是商专，所以那个学长就是去那边打工，然后呃日本料理店打完工回来。然后呢，就是打了两三个月嘛，然后暑假的时候人多，所以他们就是会有需要，就是这样子的临时工，他就去做，做一做之后呢，他就觉得啊好，那下一次换素食店，他就再去麦当劳打工。那麦当劳打工之后呢，他接下来好又去一般小吃店打工。哦、他就是一般的小吃店打工，然后接下来他又去泰式料理打工。我那个时候我就常常跟那个时候的男朋友讲说：“哦，你们那个同学真的有个好笑的，就是如果是我妈一定会骂吉尼瓦里在谢涛 gay 啊，就是他就是每天在不同的地方。然后呃，我觉得有趣的是，他们班同学就会说：哎，某某某最近在呃日本料理打工，然后全部人就杀去那边，然后吃个饭，然后就走这样子啊，然后跟他打个招呼。然后他如果在泰式料理哈、哦，我们也就去泰式料。”理。有在素食店，我们就麦当劳也去一下这样子、哦、就是这样沿路这样子。后来、哦、我跟你讲，他们武专一毕业，就是这个学长武专一毕业，然后这个学长他去军队的时候，他就选伙食兵，他就选伙食兵，然后他选伙食兵，因为他又是学会计的，所以就是会计在、呃、餐厅，就是伙食餐厅里面做所谓的。就是进菜啊、进货啊这样子哦，所以他知道菜要怎么样拉大家，然后要怎么样做哦。接下来他是所有的人第一个当老板，而且他做的是所谓的铁板烧。后来我才理解一件事情是，他在日本料理的时候，他就在学，他在学说怎么去看那种生鱼片的新鲜度跟非新鲜度，就是把人判断食材的新鲜跟非新鲜。然后他就去看那些师傅的秋刀，就是那个厉害跟不厉害，然后去。偷学，可是日本料理对他来讲，他其实是很难这样偷学，你就是一定要做塞亚这样子出来。那那个时候他就学，那我要把所有的食材全都搞懂。那后来他去麦当劳的时候，他在学所谓的流程化，他在学整个流程化的设计。然后呢，他后来又跑去，我觉得他跑去很多泰式料理店，泰式料理店去看他怎么经营的，然后什么跟市场，因为他差异化嘛，他就学了。那另外一个同学就是也是跟着他，就是学长你要。去我也要去，他每天都会哦，好累哦，我要洗盘子啊，怎样有的没有，好像每天都在抱怨。然后人生最快乐的一件事情是，人生最快乐的一件事情是，呃，他在那个日本料理店嘛，那他们会切那个西瓜出来，切那个西瓜出来之后呢，他会留下那个西瓜。皮那那其实都是消耗的。他觉得他人生最快乐就是呃那个厨师长愿意把那个西瓜皮给他，因为夏天在呃打工很热，他每天又很开心的把那个西瓜皮粘在自己的脸上再去美白这样子、哦。你知道这是两种不同的思维。后来那个学长一出来，他就做了所谓的铁板烧的老板。我后来就问他说：“你为什么去做铁板烧的老板？”他说：“第一个，如果我去做日本料理，我其实要就是要做学徒做很久。可是我有没有？”办法去经营一个所谓的日本料理店，你有时候你要光去呃找那些师傅来做啊，就是以他来讲，他的资本额是不够的。那接下来他就说，麦当劳更不用想，他去去那边学流程化的。然后呢，他说泰式料理啊什么，他就一个一个把他曾经打过工的地方所有的细节化做出来。那。很有趣的一件事情，我后来在这个整个事情在想，我觉得他的他的态度跟思维模式决定了很多的事情哦，这是。第一个让我在觉得说这两个差别性，所以当呃有网友在跟我讲说哦叫他去做他都不愿意去做啊，就一副那種我为什么要做的样子哦。其实很大一个原因我在很小的时候在，在我在专科的时候，也就是所谓的，我就看到这个学长跟我另外那个同学，他们两个在同样一个职场上里面都是餐厅的服务里面有不同的思维跟不同的角度。然后这个学长他很快的一出来，呃，工作出来以后，他就去做所谓的铁板烧。那我问他，他就跟我讲说，第一件事情就是铁板烧师傅必须要站在那个位置上。他的煎其实相对的简单，但是他的差异化在于你对食材懂不懂。例如说，他在军队里面是做所谓的就是采买食材的，这个东西让他知道进货价，然后进货的东西。日本料理店让他去分辨食物的新鲜与否，新鲜跟不新鲜在哪个时点先下手去买。你怎么跟其他的呃原料商产生关系，然后让他愿意给你最好的？你怎么判读食料的价钱，然后再去算它的成本？然后第二件事情就是说，因为其实铁板烧师傅其实他是一个比日本料理更好学的一个技能。然后第三件事情就是铁板烧师傅有很多是因为他们那个煎台会在那边走来走去。他说：“其实你只要把麦当劳的 SOP 把它放进来，它就很快。”所以他那个时候是用非常少的价钱去订了一个铁板烧，然后他就把它做到风风火火的。所以我觉得蛮有趣的，就是在两个人的后来，其实另外那个我同学啊，就是每次都去打工，然后拿人家那个呃西瓜在敷脸的那一个，他其实在这整个。里面。他只知道他有打工过，可他没有变成他未来的一个能量。好，所以他没有做成一个能量，他还是在那边抱怨哪个高薪，哪个有，哪个干嘛哦。所以其实我觉得是非常有趣的，在同样的领域里面哦。所以我常常会跟我的孩子在讲这个，就是所谓的嗯因为我读过比较政府与政治哦，所以我们就常常会在讲说哦，这个政治体系会怎样，因为它在哪一个里面的变数是不一样，那个又是怎么样哦。所以其实对我来讲，我们其实会常常在看他，那我们会去看所谓的人跟人的不一样，例如说这一次的。四足赛，这一次的四足赛，你如果可以看到一些比较特殊的影片的时候，他们有一些在分析哦，那梅西为什么会赢？呃，其实他们的阿根廷队一点都不强，问题是在於他们太团结了，团结到让我觉得有点真的有点傻眼哦，就是很团结。那有些人你可以看得出来，我为了我个人的名利在做，有些人是为了。国家的名誉在做，这会产生不同，你的认知会产生不同的行为。我这一次世界杯，我进几球决定了我下一次跟我的呃老板，就是跟所谓的球队在谈我的薪资结构的时候有多有利，所以他一定要去抢那个球。我管理团队合作，我就是要去抢那个球，所以这是完全不同的思维，会导致不同的方向跟原地。那他就会越来越有这样子的方式去走。所以我常常在讲说，妈妈的人生故事里面。也还有一个大的一个重点，就是让小孩跟妈妈去看。如果当初这里我做了不一样的决策，我是不是人生有几百度的翻转跟不同的思维模式哦？那我也常常跟我的呃女儿在讲啊，我说呃我有一个亲戚，然后他从来不让他的小孩出门哦，除了学校跟家里，他就不让他出门。就算要出门，也是呃跟自己家里面出去，就是。就是家族旅行，他连阿公要带他，阿姨要带他都不行，都不行，阿公要带他也不行哦。然后一直到了高中这样子哦，然后后来他成绩就一直很好嘛，因为他不准买玩具，不准买什么，不准买什么，就那几本课本就看到用。我那时候就跟我的女儿在讲哦，你看。他的小孩就是给他这样子，所以他就是考到很好的学校。你看，我带着你到处去跑，然后到处每贫民窟哪个国家跑哪个国家跑。你看你考不好哦，都是因为阿布啦、啊，就是阿布的决策啊，导致你这样哦。可是我女儿讲一句话，我宁愿这样子的阿布，因为他我的世面看得很大，他连走出去他都不敢哦。所以，其实在这整个过程里面，其实每一个人的决策行为，他会影响到后面很大的一个延伸，他会影响到后面的很。很大的一个延伸，所以其实它是一个非常重要的一个历程哦。所以我常常会讲说，如果这个孩子不知道这一点，就是不同的选择导致不同的命运，不同的做法导致不同的命运，不同的行为模式导致不同的命运。好，那么。他就没有办法理解为什么你现在叫我去做这件事情？为什么我要收碗？为什么我要帮大家拿餐具？为什么我要帮大家做什么？为什么我要做这些事情啊、哦？他完全没有办法去理解这一块。可是父母是懂的，父母是懂的，只是不知道该怎么教。他只是不知道去做任何一件事情，让孩子去理解这人生的差别处哦。所以其实像我，不管有很多的议题，像四组，我就会让孩子去看哦，这两个选手里面的行为差别是谁？两对人差别是什么样，导致后面的命运又是怎样？那这个人的语言模式是怎样？然后后面又是怎样？他又导致后面的逻辑又会变怎样？他是一连串一连串这样子下去的，他也是一连串一连串这样的思维模式去想的。所以你要怎么去想这一件事情？你要去怎么做这件事情？如果我希望我的孩子们，他很清楚这件事情。那他就有办法让我去看到说，哦，像例如说好了，以我女儿来讲的话，我如果在一个圆桌的场合里面，他会去捕捉、去弄东西，去干嘛？那很大的一个模式在于是我女儿会懂，我女儿知道，她就会去做，哈、哦，她就会去做，她就会去思维。那她下一次，她在一个圆桌上，好，都是一个名校的研究生，她其实可以很清楚，尤其坐在那边又不做，又爱闲。就是他，就算那个男生让他觉得很帅，成绩很好，他就会觉得说：“哦，不可以，这个人的性格又爱做又爱闲，所以就算我再怎么喜欢他，我知道跟他在一起，人生会是个悲剧。”你了解意思吗？因为你个歪走。就是躺在那里，觉得你是名校毕业，躺在那里什么都不做，然后又要嫌弃别人做的，谁跟他在一起谁倒霉。如果孩子他自己在知道这个差别的时候，他就很容易在未来的时候成为他判断的一个标准，也就是说，他可以去做一个他判断人的标准。我觉得在很多的概念里面，你不能跟我讲说我的孩子就是遇到坏朋友，前提在于是他有没有能力分辨什么是好朋友。什么是坏朋友？从哪一个细节点来分？例如说，我们在工作室，我有教案是好，这个是思考性人格还是感觉性人格？我得送、啊，啦！我我怎么还你送啦、啊！我觉得他不是很好的朋友，因为他带着大家一起去，就是他在推销那个东西，让我觉得很害怕。我觉得怀疑他有毒品。好，这两个都是一个是感觉，我该送都该送啊，该。这样子的盘是一个是思考性的，一个是感觉性的。他要带我出去玩，我就很爽。好，感觉性的、思维性的。我跟你讲啊，你如果做这个件事情，就会怎样啊？好，那叫做逻辑的滑坡，就是你的滑坡理论。哈，意思就是说。你不 A 就怎样？你如果不做这件事情就怎样？好，那就是线跟线的对谈，那你就不是长远的对谈。所以，其实在这整个过程里面，他就会去判断这一块。那如果我在这整个过程里面，其实我觉得很有趣的一件事情哦。我其实不觉得这个人有多坏，那个人有多坏，那个人又怎么样，那个人又怎么样。我只是很喜欢在所有的测试里面去看人的思维的角度跟思维，例如说他是线性思考的人，他是全面。思。思考，他是有责任的。今天公司有什么事情要进来，他就赶快用责任把它做完。然后如果不行，我要赶快求救，不要在那边等别人，或者是把事情弄到一发不可收拾的就不动了。所以他就会变成这样子的一个逻辑哦。那我们是在这整件事情在判断着，你的孩子会不会去判断人，去判断一些思维？我也常常去犯了这样子的错。其实在这整个细节里面，他就是在这样子看，然后再看这样子的一个逻辑。所以，你如果要小孩子迎上去,去解决问题，迎上去,去解决问题，很重要的一件事情，他知不知道行为决定命运？不同的行为决定了不同的命运。他知不知道什么叫做整盘面？他知不知道什么叫做？判断的标准，这是一个非常非常重要的概念。所以，在这个东西用完了以后，小孩就很清楚的知道，我做哪些事情，其实我的阿妈为什么会给我那么多钱，是因为我之前她让她觉得，哎，这个应该没卖，哈、哦，这样子的思维在做的，而不是永远都拿金孙子来去取悦，就是得到东西，这是完全不一样的思维模式哦。那怎么看这件事情？当你小孩希望小孩赢上去之前，其实孩子最重要一件事情。是行为的不同而导致命运的不同，这件事情，孩子知不知道？他有没有够多的 d a 让他理解这件事情？今天谢谢大家收听，我们明天见。